0: 今天的后浪剧场这一期的播客呢，非常荣幸请到了时下正在院线热映的一部新片，也是一部特别的纪录片，叫做《黄河嘎谣》的导演张楠，来到我们的这个录音间现场，和大家一起来聊聊天，一起来聊聊《黄河嘎谣》在创作过程当中不同的一些感受，还有一些手法，还有一些想要表达的主题之类的。嗯、那请啊、呃，张楠导演先跟我们打个招呼，
1: 做个自我介绍。呃，大家好，我是张楠，是《黄河赶牛》这部纪录电影的导演、呃，摄影、兼。辑。呃，几乎是一
0: 脚踢了，是吗？呃、是是他的作者啊，对、嗯，呃，其实你现在再来回头看这个几年前拍的这部《黄河嘎谣》，现在终于面世、嗯，这种感觉应该和刚开始来初创这部电影的时候是完全不同的。嗯、那个时候你就给自己设定成这部电影一定是自己全身、全力、全部
1: 都来做的这样的一个对的主题的，的是的、啊，嗯，呃，就是最开始的时候，可能就只是觉得说很有热情嘛，因为毕竟是自己做的电影。一部长片，嗯，但当时也没有想到说会花这么长时间，嗯、呃，然后包括就是做完之后又等待了差不多两年时间，嗯，然后才有机会在院线里和观众见面。我觉得心情应该算是挺复杂的，但怎么说现在的感觉，我觉得也也比较愉快吧。
2: 嗯
0: 嗯，那个当时为什么会？关注到张嘎怂这样的一个人呢，其实很多人在看完《黄河嘎谣》或者是关注到这个片子的时候，都会对这个人产生一个特别大的一个好奇。嗯、可能这两年，对于这些喜欢音乐的这些朋友来说，会觉得，嗯、呃，张嘎怂，我们看过他们的一些演出，然后张嘎怂最近其实还是挺火的，在微博上有很多出圈的一些音乐作
1: 品。没错，对，嗯。但是在你当时关注他的时候，应该他还是比较默默无闻的一种。呃，对，但就是看怎么说吧。我觉得到今天，就敢从他的这个成名的过程，可以说是，在我看来是渐进式的。就是他有一些呃机缘，然后也有一些自己的条件和想法，但最重要的是，我觉得他是真的对于这件事情，就有一种执着和热望。我觉得人是这样的，就是我们以前经常会用那个电影的话来说，就叫做。念念不忘，必有回响嘛。嗯，
2: 就是嘎怂
1: 他的这个演艺道路，我觉得就是这么一回事儿。在二零一三年我认识他的时候就，就我就觉得他对于成名这件事情就是充满热情，他不是渴望成名，对、嗯，不是我们通常意义上就是说觉得啊出名要怎么样怎么样，他是对于把就是自己喜欢的这种音乐带到城市里面去，让很多人去接受这件事情是充满信心和幻想的。嗯啊、呃，那那种状态，我觉得和我我我们通常意义上在讲的成名这件事情其实是挺不一样的。嗯，而且我觉得他特别真，就是这个，就是自从遇到他之后，再也不觉得说想要成名这件事情有什么不好了。嗯，就是是是挺有趣的一个人。然后一三年的时候，他的状态也非常的饱满，那时候我们也就是因缘机会认识。呃，我觉得他的状态还有他做的事情非常让我触动，所以我才会有那个想法去拍这样一部影片。嗯
0: 、呃，张亚松对于你想拍他这样的一个这个举动，他是怎
1: 么看的？在当时，呃，他就是求之不得，正中下怀。<笑>呃，因为就是他应该是那时候他演艺道路的第二年，嗯嗯、呃，他可能就是第一年可能经过了一些起步的这个阶段，然后对自己的这个事情有了一些认识，然后也知道说。就是走江湖是要有套路的，然后当然也需要有有名气，然后也需要有人关注你。那当时我在央视的纪录频道做纪录片导演，呃、嗯，当然之前都做一些短片的人物片，所以对他来说，这是他觉得是一个很好的机会。嗯，但,但当然这是一个就是就是就是因公来说是这样子，但实际上当我们相互见面，然后聊聊了一聊之后，就觉得说。就彼此投缘，这个感觉是是，就是在那个事情之上，就是觉得更有意思的。
2: 嗯
1: 、然后那一年，应该我很快就是跟他，就决定了要拍，然后去到他家。然后去到他家之后，真的就是因为我也是甘肃人，嗯。嗯，就彼此是没有隔阂的，不管是这个文化上、语言上、生活上，还是对他做的事情的理解，还有大呃那个那个那种农村的生活的感受，嗯，我觉得我是很容易就就进入到他的那个感受里面去，然后因此就是他也我就充分的接受和相信我，达到了一个彼此就是非常投缘的一个状态吧，嗯，所以对，就是那一年开始就是有有了这样一个关系，然后也有了这么一个。过程，嗯嗯
0: ，其实这个让一个普通人来忘记摄影机的这个存在，其实一直都是纪录片的一个很重要的一个探讨。嗯，那在拍摄张嘎怂的这个过程当中，是如何让他来这个不记不不再注意到摄影机的这回事呢？你是需要
1: 是用什么样的方法去引导他？嗯，我觉得很难。可能我我最开始可能就是我们会通常会想的时候，拍一部纪录片需要那个非常冷静、<笑>非常观察式的，然后需要。相处，然后让他忘记摄影机的存在。后来我觉得这事儿是其实是不成立的。嗯，呃，因为每一部片子就是我拍过的，就或多或少，就这个摄影机存在就是就是非常重要的一个在场的呃一个事物。是的、嗯，然后他决定了很多时候我们的这个关系。嗯、那后来我就觉得说，去拍纪录片这个事情，本质上是我。摄影机还有拍摄对象三者之间的关系是的，它是一个可能互相对话的这种对 C 三三就是你有这个六组关系，<笑>然后这些关系其实相互在产生作用的，对对对那就并不存在说真正这个客观的，然后完全无视摄影机的这样的一个一个状态，而且相反，嘎松这样一个人他。他简直就是，如果摄影机架起来，他就就是、立刻演起来了，是吗？他就什么都可以有，<笑>然后生活里边的东西他也不会说，就是，就他不会刻意的去区分这个，啊、呃、先不拍镜头前还是镜头后，对，嗯、然后他他生活里面就很喜欢，就很喜欢啊、呃，就是有一些戏剧性，然后有一些好玩的东西，所以基本上我我们拍的时候，我觉得这完全是就是感从参与的一个电影。嗯，我虽然是纪录片，虽然他的人格特质是这样，但是就是很有意思，他所有的这个关系都融在一起。嗯，其实我当
0: 时在看到《黄河嘎谣》这部电影的时候，正是因为嘎怂本身的那种很乐天的那种个性，然后再加上他在当时拍摄过程当中所遇到的、遭遇到的一些现实的状况，无论是对于自己的艺术事业也好，还有家庭的这种影响也好，嗯、其实都挺大的。他的这种乐天的感觉，反而让我看到了。一种人物的两面的
1: 那种感受是对，特别微妙的。
0: 对对
1: ，一方面就我觉得他生性的那种乐天是是独到的、嗯，就是他的个性。另外一方面，我也觉得说他就回到他家，然后跟他就经常生活在一起那那两三年吧。嗯，我觉得是那个地方那种经历，还有那些就是风土，给了那种给了人就是那种状态。就是在西北、嗯，因为就像今天我过来的时候，路上看到，就是就是真的是，不管是冬天还是夏天，就是那个地方给你的状态，就是就是很开阔的，嗯嗯，心态的那种感觉。然后你遇到人、就是，就是就是。都是就是你遇到每一个人，就感觉都是很亲切的。嗯，这个可能在这个城市生活里边就是比较难经验到的。但是对于嘎怂来说，他回到家，他就是完全就是就是立即就是那样一种状态。嗯，所以我觉得他的性格，他的乐天，呃，也是那样的。但是他的那个还有一些更深层的情绪，也是那个土地赋予他的。对。
0: 嗯，呃，你刚才说你在拍这个片子过程当中，跟他大概断断续续生活有两三年的时间。对，对其实这两三年，也是人应该会有很大改变的一个过程。除了在影像当中改变，从您的这个角度来说，他的
1: 改变都有哪些呢？呃，我觉得分几方面吧，就是当、嗯、当然的确，嘎从在一三年到一六年我拍摄的过程中，可以说是一年一个样子，一年一个样子。对，就是就是。呃，当然，呃，心理上、那个性格上、那个那个状态上，还有我们的这个相处，就会你会感觉到明显的区别。而且甚至因为我我连续拍嘛，我拍到的材料我还要看、嗯，我要审视这些材料，然后你会发现就是他的脸也是在变的。嗯，就是我觉得只有就当我们在生活里边这么细去观察一个人，或者说连续去看一个生活的这个。这个过程的时候，才会发现，就是原来就是我我会突然意识到说，原来这个生命这件事情就是就是在动的，潜移默化当中。对你认识一个人，嗯、就是你我们通常会觉得是不动，它、嗯就是它是,是稳定的，嗯，但是就是拍那个过程让我意识到，人是一直在连续变化的，它就不停，还不会停下来。嗯嗯然后在那几年里，我觉得一方面他是在音乐上很迅速的在有一个理解上的变化和迁移，就是他甚至完全不喜欢他过去可能就唱的很多的一些音乐，他可能完全否定掉了。<笑>然后他又可能需要去找到新的音乐，然后需要去理解，然后去适应，甚至去去变化它。另外一方面，我觉得嘎松在那几年里边，正是那个身心，就是个人有一个内心世界和这个外部的社会的特别的对对焦灼的冲突的一种，就焦灼在一起，然后这个认识在加深，嗯、然后这个感受在增多，同时这个心态在急剧的动荡，在变化，嗯，是这样一个过程。嗯嗯，这个在拍
0: 拍摄《嘎怂》初期的时候，您作为一个创作者，会对自己的这部片子会有一个预设这种这种状态吗嗯？嗯，会想象它会是
1: 最终成为一个什么样的片子吗？有有有，我我觉得作为一个作者、嗯，就是作为一个拍电影的人，就是就是。不可能对电影没有想象，就是、但是它又充满了很多未知。没错，纪录片是这样。<笑>我觉得最有趣的就是这个，就是就是你想象的那个东西、嗯，它不断的给你一些，就是现实给你一些迹象，说。嗯然后有迹可寻。就是就是那是一个曲折又蜿蜒的一个，就是有一个东西在那里，在天边，然后你看得见的、嗯，尤其是你看到嘎松，然后看到的家，他的家乡，看到他的城市里巡演的生活，你看得见那个电影，有可能长成一种样子，嗯嗯，但你的确不知道具体是什么，对，然后在这个生活里面，有不断的有新的这个，就是有内容发生，那这个过程里边，想象和实际之间的这个这个张力，这个、关系，嗯、呃。我觉得就是太太有意思了，嗯，而且就是嘎怂这样一个人，他的感受力足以持续的对发生的变化产生回应，然后包括我们之间的关系，因为关系有时候也是好是坏，比如说可能时好是坏，对，可能觉得有时候他他很有趣，因为他是个记心的人，就是就是他在意自己的状态，今天状态好，你多拍一点，状态不好，可能他就就就棉袄一裹就走了，对对，进屋就睡觉去了，或者就是今天我我去干嘛去了，嗯，咱们不要相互那个。叫到一起、嗯，可以，就是就是他是这样一个，我觉得他在生活里他是一个生活的艺术家，嗯嗯嗯，嗯然后我不是，我是一个观察的人，就是我可能这也像是一种磨合嘛，是一个磨合，我觉得是一种硬仗，就是、嗯、因为我天性不是那样的人，但我喜欢观察，然后。又会就是想要去从看到的东西里面去咀嚼一些东西出来。嗯，那这个过程其实变成我们之间的一个，我觉得就是它是在发生内容的。它就像，就就是这种感觉跟谈恋爱像不像？嗯、呃，我觉得比谈恋爱愉快多了，<笑>嗯、比谈恋爱愉快多了。对对、嗯，可能最开始不像谈恋爱那么。甜，嗯嗯，然后一开始大家就是相互就不是不不熟，然后到可能有一天喝了一顿酒，然后都醉了，可能第二天就，就就熟了、嗯，对对对，很微妙的那种感觉，我觉得这是关系，这是关系带来的东西，嗯、然后也有好多好多关系综合在一起啊，然后让这个纪录片的拍摄过程充满了变动、不确定，还有这个就相互激发的，嗯、啊，这种特性。嗯其实有,有很多那种不确
0: 定的那种感觉，才是有的时候是神来之笔、嗯。我不知道《黄河尕谣》这部电影对你来说会有哪些是属于这种神来之笔？嗯
1: ，我我觉得这电影可能有三分之到一半的内容都是我完全想不到，但是发生的时候我觉得这太棒
2: 了。<笑>嗯啊，当、嗯、
1: 然太棒了，有时候会觉得这有点过了，但是就是片子里面最后留下来是一些，就是觉得我啊、嗯、是比较舒服或者。比较流畅的那种感觉对对对对，然后生活里边有好多东西，就是它都有语境嘛。对，就是脱离电影这个故事的语境，可能有些东西没办法传达。但是就是拍摄的过程的确是是这样的一个。有没有印象比较深
0: 刻的，跟我们分享一下？就实在是太意外了，嗯、可能也没有收
1: 录到片子当中
0: ，嗯、就当一个彩蛋一样给我们大家推荐一下。
1: 有，我其实觉得最重要的可能还是在。片中其实最后出现了的那个山头村呃，呃那一段内容，就是那是可能我已经拍了嘎松一年多两年左右的时候，呃，因为我有三年在嘎松家过过春节，嗯，然后其中有一年，嗯，嗯，可能在整个那个春节前的整个这个冬季巡演过程里边，我们都非常非常疲了，然后心情非常非常灰暗，也就是那种自我否定。然后再加上那个连续的，就是去几十个、上百个城市的那种，就是觉得乏味、沉闷、无聊，就是就是，嗯，还有还有疲劳，还有相互的不认可，就觉得这，他<笑>说你为什么老是要盯着我拍这个？他会提出这样的疑问，就就他已经对任何事情都已经就是，我觉得是那是一个特定的阶段你的状态。然后我也可能会有一些疑问，就是我为什么要再拍这个东西？我在拍什么？嗯。然后经过那样一个很漫长的很、很很灰暗的一个巡演的冬季的巡演的阶段、嗯，然后回到家里边过春节，嗯、呃，非常的，就是就是寂静，就大家都愿意整日就是就是就待着，彼彼此保持距离的这种。嗯、对，就是最主要是我觉得他心内心就是有很多的这个不确定，就他觉得说巡演这件事情可能是不成立的。或者说啊，对，在片子当中也有这样的一些展现嘛、嗯嗯？对，那我因为我觉得那是一个那个阶段真实的一种状态，就是对于自己的事情的怀疑，以及对自己做这件事情的方式的怀疑，以及对那个东西是否真实存在的一种怀疑。那呃，经过了这些过程，然后那春节非常安静的在家里嗯、呃、度过，然后大年初三还是初四的时候，我们约在一起，就说一起从来还没有去过嘎松的那个。老家，嗯，在山头村，他要从那个靖远县，就是绕道，然后进到群山里面走一条路。那天我们可能就是还找了一个司机，在在村子附近约了一个司机，嗯、然后带带着嘎松去到山头村。嗯、一路上就是走了很很久吧，其实就没、嗯、没有多少公里，可能三三十四十公里、嗯，但是可能要走半天的时间。然后，嗯、呃，到了那个黄河那个岸边，跟那个。就是过去，就是因为他要先先过河，最后进山。嗯，然后过河的时候，那个就天都是阴的。然后我们在那个公路边新修的公路，嗯的河岸边就可以看到那个整片整片的嗯无人的村庄。嗯，就是嗯你站在那个公路在山坡上向下俯瞰，整个沿着河谷。非常长的、非常大的这种聚落，然后是没有人的，就和《清明圣河图》一样，只不过是没有人、嗯，所有的屋顶都不存在，然后所有的门窗都没有，然后就只有那个残垣断壁。对、嗯，呃，然后天空开始飘雪，然后那是去嘎怂老家的路上。嗯、呃，等我们一路到了他的老家，就是那个山头村的时候，那个天上的雪已经下得很大了。然后，呃，进到村口。然后嘎松和他的妈妈都在那个车里边，嘎松、嗯、就，我觉得那种那种感情就是就是就是就好多雷在你的这个胸膛里面炸开的，嗯，因为他们十年都没有回回过这个村子，他们就是当时从就是上千人从这里搬走的时候的情形历历在目。然后从小在这里生活玩耍，对嘎松来说，他是一个那么就是对生活那么敏敏感，然后记忆那么丰富，然后对人情啊那些状态那么就是就是有有记忆的这个那个人。然后他看到那个状态，那个那个村子的样子，就他就完全控制不了自己了。嗯、然后我们走到那个呃村口，那个车已经进不去了。然后司机说：“我们在我在村外等你，等你们吧，你们进去要干嘛干嘛。”然后，嘎松就边走边和他妈妈，就是就是嘎松是，他那个那个路边路边有那个小小土墙，嗯、他就一一会儿跳上去，然后在墙上走，一会儿跳下来，要跟妈妈像小朋友一样，啊、<笑>然后他就说这怎么是这样子？然后那路边的那个玉米地都已经倒了嘛，倒了以后那个下了雪盖住，非常非常干净，非就是就是白茫茫一片，然后他就在那个那个玉米地里面去打滚，嗯。然后，呃，那天他讲了很多事情，比如在路上我，我我抱着那个摄影机，然后他就讲他和大学的同学，那个第一次离开家，然后又去了城市，然后又回到那个村子里面的时候，就带了呃一一杯土，一罐头土，嗯嗯嗯，然后他们一个宿舍里边可能几个同学都是这个西北农村出来的，他那个带到那个。那学校带到那个宿舍里边，一人分一小小杯，就是就冲水喝掉，克服水土不服一个很重要的一个方法，<笑>而这可能是民间偏方。呃
0: ，我听说过很多的这样的一些举动嗯。嗯，对，这个我觉得是内心对于故土是一种
1: 意识对仪式感、嗯，对。嗯，我我觉，但是那天就是说，一切都是有感而发，然后一直到最后，一直到那一天最后，就是那天我们那经历非常的完整，就是可能我们。就是那天在那里的人，可能一辈子都不会忘记那天经历了什么。我觉得这个是带有特别强烈共鸣的这种感觉。它
0: 不管是在甘肃也好，还是在哪个地方也好，呃，当你经历了一种从故土离开，然后到一个全新的一个生活的空间去，呃，生活也好，学习也好，这段长时间隔隔离的这种状态来说，那种情绪会特别的强烈。呃，也是我在看《黄河尕谣》这部电影。对于张尕怂这个人，对于张尕怂的音乐理想这回事之外的，给我最大的一个回应，黄河本身对于尕怂来说就是一个故土的一个原素，源的一个根嘛，这也是很多人的一种情感的回归，包括他的音乐创作，其实也都是根植于自己生长的这个环境，所以那一段也会给我留下很深刻的印象，这也是这部电影特别打动人的一个很重要的一点。对，那在这个整个黄河改谣这个创作过程当中，呃，你说你身兼了无数的这些这个这个工种哈，其实这个跟跟你之前做其他纪录片也好，或者是其他创作也好，是有一个很大的一个呃量体的一个变化的。嗯，那现在再回头看这个纪录片的创作，第一部的电影长片的处女作
1: 带给你了怎么样的一种感受和收获呢？嗯，那很难讲，就好像那个。谈对一个恋爱，然后娶到一个对的老婆一样，<笑>谈对一个恋爱，娶娶对一个老婆，嗯嗯对就觉得就是好像一生就是有一个基基础就稳
2: 了
1: 。嗯嗯，不不是说这个电影做的成功了怎么样，而是说就是真的可以投入到一件作品里面去，然后是深的受触动，然后真的去表达，嗯，然后在这个过程里边也受到就受到很多帮助。和支持，然后我觉得这个过程让我对理做电影这件事情本身有了特别深的一个感受和理解，就是我觉得就是就是作者和作品之间那关系可能是世界上最纯粹的一种关系，就是他可能和母亲和我们之间的那个关系是一样的。嗯，然后就包括像今天就是作品做完了，你会觉得它是独立的，对吧？他是他，我是我，对对对,对，嗯，我觉得那那是一种。就是情感教育，就在这个做第一部片子的过程里，而且是一个是一个审美教育，是一个道德的，甚至是关于生命本身的。就整个
0: 一个重塑是吗？没错。那这个重塑跟你当时开始想要做纪录片的时候、嗯、
1: 那种感觉又是完全不同的。嗯，当时为什么会想做纪录片呢？嗯，因为好做，那个容易，就是就是没钱也能做，<笑>只要有机器。对对啊，那时候连机器都没有。嗯，但是就是觉得旧片，嗯，怎么讲？我觉得从我小的时候，或者说从可能青少年的时期，当然对于，于这对于电影或者对于艺术都是有一些感受的。嗯，然后那时候可能嗯、呃，没有想过说会从事电影，或者说就专门做纪录片。那个时候是多大的时候？呃，我觉得初中、高中吧，就真正就是说有一个相当明,明确的目标，对一个阶段的自我教育。觉得说，嗯，不一定说确定要做什么，而是说，嗯，就是人的一生应该要确立一些东西，然后感受到，嗯，感受到某些东西，然后和某些东西发生关系。那个时候你就已经这么折的感觉了，好深奥啊！嗯，没有，我觉得可能可能也不深奥、啊，就是就是对生活有一种期待吧，嗯。就是觉得说有有一些东西肯定是超过此时此刻的，超过我们日常生活能够看见、能够感受到的，还有一些东西是可以提炼的，对吧？就是，就是，嗯。就是希腊哲人也说了，不值得，呃，就是没有经过审视的生活不值得一过。那到底什么样的方式是能够过这一生的，肯定是一个重要的问题。从那个时候就不知道什么时候在哪里受到了启蒙或者刺激，那有了这个概念之后，就会想要去找到一个东西，然后一直到，嗯、呃，我觉得就是看到电影这个东西，然后再后来了解到纪录片，觉得说这个和现实生活。就太太有意思了，因为就是我们就是在我成长的这个过程里边，比如说从啊两千年到一零年，因为我是一一年毕业的，从大学。你是哪一年的？一九八六年哦、oh, ，OK， 嗯。这十年里，我觉得我我看到的，就是在就比如当下的社会里边的这个文艺作品或者电影啊或者电视、啊，我觉得已经越离越来越多的和我们生活的这个感受就是相当的脱离
2: 了。嗯嗯。所以
1: 就看到纪录片会觉得很有意思，因为它和生活是有关系的。嗯。然后它仍然是，其实，是艺术，然后是。是，也许是政治，或者说他是文学，他可以是他涉涉猎的太多了。对，纪录片是一个百变的形象，没错。<笑>所以你就觉得它是有可为的，它、嗯、它吸引着你，你可以去做很多事情，它的可能性就在那里，而且有那么多的优秀的作品可以去借鉴。你从什么时候开始对纪录片有感觉的？会有一个明确的一个作品吗？嗯、应该是在上了大学之后，就上大学之前，可能就是主要是了解电影，嗯，就是看很多电影，会很喜欢电影。但是上上学之后，就真正接触到纪录片，然后看到作品，嗯，就会觉得，嗯、呃，特别好，会想要从事这一行，对。那和专业有关系，然后也和涉猎的这个这个内容有关系。嗯嗯，早期的一些纪录片会有哪一些让你印象深刻？可以跟我们分享一下。嗯，我看,看的第一部就是电视的纪录片是《幼儿园》我。我我可能是在上大学之前，在那个高中的时候，是我的我有一个发小，一个特别好的朋友，在广元上学。他他学编导，他他就是学手头有很多
0: 的一些资源，是
1: 吧？对他他他拿好拿好多碟给我，就那学校里边那个盗版的、这个、老师讲
0: 什么各种各种片
1: 源都是成堆的嘛，他拿回来给我看，我看<笑>、嗯、看,看纪录片这么有意思，这是而且这是我们当下的人拍的，当下的社会的那个状况、嗯嗯，然后再后来上学就肯定是看了整个的这个，比如说。华语的，就中文的这个纪录片的现当代的这个、嗯、这个历史，你学完之后重要的作品你都会去看，嗯，然后国外的，然后重要的这个电影的作品也也都会去看，嗯，然后到我快毕业的时候，可能就开始更多的关注当下这社会里面能够做出来作品。嗯，当然那时候就是看的看到的比较多的还是电视专题片。嗯嗯，我印象比较深的像有胡金草导演的《幼童讲讲》嗯，讲讲讲这个近代中国留学史的。对。然后还有像故宫啊这样的，嗯、就我觉得都非常优美，就是那种纪录片它的嗯它的特质，它在美学上，在文学上，在这个在。就是和生活的这个观点上带来的东西，就是就是养分是非常足，嗯，啊、呃，这些也是也算是我的启蒙，嗯
2: 嗯
0: 。刚才你也说了，这个纪录片其实是各种各样、变化无穷的，嗯、它这个记录的角度、视角、身份关系和这个摄像机的这个态度，也都彰显着不同的片。你自己会有一个
1: 偏好，会喜欢哪一种吗？呃，我觉得我现在还没有形成，或者说，也许我已经没有这个偏好了。嗯，嗯，就是嗯，好的作品会让你看到非常多的东西，而你不会去介意说它是哪一类型的东西，因为我们做纪录片或者喜欢看纪录片，就是对这个世界里边的很多事情感兴趣是，然后我们对很多问题感兴趣，因为有的问题，呃，不经过这个深入的这个观察或者讨论是是。是不清晰的
2: ，
0: 对，嗯、哦，这个这个希腊哲学家这个话一直影响着你。呃，在纪录片的这个创作当中啊，嗯、经常会有不同的这个争议，对拍摄的这种形式方面的争议，嗯，呃，包括很多人也对私影像的这种表达也是有不同的解读。对你对于这个纪录片的这种争议，会
1: 有怎么样的
0: 一种看法呢？
1: 嗯，我特别希望大家做纪录片的都能特别狠，在每一种可能性上，就是提出别人都不太容易能接受的东西来，然后可以挑战我们对于一件事物或者一种做法的认识，进而就是能够让我们在认识和了解它是什么这件事儿上有有更丰富和多层的理解。因为，呃，我自己的感觉是在我求学的整个这个过程里边。我们还处在一个特定的历史阶段，就是就是在中国的现在的这个，不管是电视还是电影还是媒介本身的这种发展，都还就是就嗯，我们还有很长的这个路要走。我们对很多问题的认识其实还不够深，我们看问题很多时候还是感性的，或者说停留在现象上。嗯，然后相互之间也可能目前还没有就是就是完全足够的这个充分的探讨或者是交锋。那就是我觉得说应该是有各种各样的东西出来才是对的呀，所以这种争议是
0: 很正常的。对，也就是能够激起大家的这个讨论，无论是对于拍
1: 摄手法也好，还是类型或者内容也好，都是好的一面的。对对对，就至少就是说，就是一种做法或者一种艺术上的这个决定，能够带给我们对一些问题的这个就是思考。对，能把我们的那个问题的那个语境能够。在扩大，或者说能,、嗯、能推翻，我觉得这件事情本身就是进步、嗯，而且我们今天仍然在一种相对比较局限的环境里边做内容。对，嗯，呃，刚才
0: 这个我想起刚才想要问你的问题了，嗯，一直要保持一个好奇的这个状态，才能够发掘更多有趣的这个时刻。嗯、这个可能是无论是对纪录片导演也好，还是其他类型的电影的导演也好，其实这都很重要的。对于你自己来说，
1: 嗯。如何保持自己的这种好奇心？嗯，我最近就在担心这个。我觉得好奇心肯定有的嗯、啊，但是也经常会感叹说时间不够啊。对对对，我觉得可能比较、嗯、困扰的一点就是，我就做，因为我现在做了第三部长片，嗯，马上要做完了，嗯，然后因为这个黄河嘎谣或者说自己做的作品，也慢慢的会有一些朋友、同行或者观众知道，嗯，那就是似乎会正在进入到一个职业导演的这个。对，过程里边，就是就是别人就这么叫你，<笑>然后你就觉得你自己是了。<笑>嗯，呃，我自己对这个可能，我我觉得也不是抗拒吧，但是就是会觉得，嗯、呃，需要有一些功课需要做。因为，嗯、呃，如果是职业导演的话，就会变成我那我下一部片子是什么？所以最近我在想，那我可不可以不做片子？或者说，嗯，就是我可不可以，嗯，能或者嗯，有没有机会就是只做跟自己真的有关系的？好难呐、啊。那一方面，我觉得这是主观的，就是说，那什么你，你只你能不能只做和你有关的呃作品，取决于你认为什么是和你有关的。那这个就变成，就是说，这个阶段，我觉得。就主要在面对和和就考虑的问题，就是过去我可能关心的东西非常有限，嗯嗯，比如我关心黄河改谣里边的主题，就是我关心西北家乡、嗯，我关心城市和乡村之间的这种割裂的关系，嗯嗯，我关心音乐怎么办，就是就是没人唱这个<笑>这这个生活里的歌怎么办，嗯、或者我关心嘎怂，关心艺术，关心自己的这个电影艺术的观念是怎么样的，可是现在我觉得就是会有很多的变化。就是对于，尤其是在这样一个年份，嗯，就是这样一个当下，对，这样一个十年，就是我会慢慢意识到说，说这个社会里边发生的太多的事情和我是有关系的，而我只是看到的不够多。那在这样一个过程里，我觉得就是一个作者可能这就是所谓的自觉的过程吧，就是你正在扩大你认识的疆域，同时你在建立你和呃呃这个、社会更更。紧密的一种更真实的一种连接，这本
0: 身也是属于年龄和人本身的这样的一个变化过程、成长的一个重要的一点、嗯。呃，在《黄河尕谣》之后，你刚才说现在已经做自己的第三部片了，因为第二部片我们都没有看过，是关于哪一种
1: 类型或者是什么样的一个主题呢？啊、嗯嗯嗯呃，第二部还是一部人物片，就是它是它和《黄河尕谣》就是同时开拍吧？啊、哦，同时对，一三年一起开拍的。嗯然后我也非常喜欢，投入了非常多的心心力，嗯，然后也经历了很多波折，然后也是 Cinex 支持出品的嗯嗯，嗯，然后我和这个拍摄对象，就是和主人公的这个关系，友谊也比较深吧，嗯，但中间我觉得也有一些就是难以把握的，嗯，呃。和第一部遇到的问题会是一样的吗？不一样，就我觉得和嘎怂是这种啊，是人的本身的这种不同，都有都有。还有最主要，我觉得还是影片主题和他的这个做法上的一个嗯挑战。嗯,嗯、呃、我我很难把它归类，我只能说它的确也是一部人物片。现在还在制作中，还在制作啊、嗯嗯。那第三部呢？第三部。是一八年开始，然后应该是二零年底差不多结束，我、嗯、们、嗯、应该已经做完了。也是人物的，呃，他是他，啊、呃，他不是一关于单一人物，就是可能这一次我也想有一些突破吧，嗯、呃，或者说对我自己对纪录片观念的就有一些实践，嗯、所以就在拍一个群像式的和地理空间和文化遗产有关的这样一部影片。这听起来好像你是
0: 也是在一步一步的进阶嘛，从单体的个人现在变成群体的，他<笑>有点像那个打游戏那个那个升级打怪，嗯、<笑>这个升级升级的这个过程也是对自己的一个能力的一个重新的一个挑战。目前你觉得你还想面对的挑战是在纪录片这方面会有一个嗯设想嘛？嗯，更大
1: 体量的，或者是更特别的一种风格的，嗯。我我比较，我现在比较想尝试，嗯、呃，就第一是嗯、呃、非常非常细腻的，嗯,嗯，就是可能我觉得黄河感窑就是就某种程度上已经就是我在这样去做，但是我现在觉得说在某种形态上还可以更完整，嗯嗯、呃，所以我可能在试图总结，呃，就是基于物的而不是基于人的呃观察角度来看待。事物和事和人的这个内心概念之间的这个关系，就是说，把人作为一个界面来，嗯，来或者作为一个方法来观察物和我们心象之间的这个关系。这当然它有点哲学化的，
2: 嗯嗯
1: 嗯。但是我现在主要的兴趣就是在影片里边去呃探索或者验证这样的关系是什么样的，或者说通过电影能够做到一种嗯。就是就是真的又很电影，然后又很真实，又是直接的、嗯，就是基于那两者状态之间的一种，也算是一种新的、新鲜的尝试。对，我觉得说我们的纪录片还还有
0: 这个开掘的空间。嗯
2: 嗯
0: 嗯，这个我是相信的，因为本身你刚才也说了，本身纪录片它就没有一个规定是什么样的一个形式嘛。嗯，对。而且通过您刚才这样的一个介绍，我觉得我们对接下来，呃。您的不管是还是呃第二部作品哈、啊，还是群像的那种、嗯，我觉得都是会给大家带来一种很不一样的这种感觉和期待的。嗯、呃，接下来的两部还是会以电影院的这种形式和大家见面吗？嗯、哦哎，这也是对于一个纪录片导演，呃，尤其是这些年来哈、啊，是很特别的一种这个呈
1: 现的视角。嗯，我现在觉得我们有点过于太看重这件事了。但是你没有办法，他很感性，就是当你在影院里面看这个的时候，你还是觉得说，啊、哦，我希望我的呃那个那个片子能够在影院里边。对。但是这是归根结底是一个就是如何与大众和和这社会发生关系的问题。那在这一点上，我我觉得我还是很开放，就是我希望它是多种途径对多元的、嗯。我甚至希望说我能够有机会去尝试。嗯，就是完全不不依赖荧幕的方式，但如果能和人发生关系，不管是互动的，是就我对对挺多这个新的做法是有兴趣的，嗯，然后也也希望就是像网络，嗯嗯，至少希望网络能够发挥更大的这种作用，嗯嗯，引起一
0: 些回响。对，嗯，其实现在也会遇到一个问题哈，其实纪录片导演，嗯、在我来看。他更面对的一个问题是创作的一个一个一个实现的这样的一个问题。嗯实现，因为时间的时间的限度，因为你看，我们可以说这个剧情片它会有一个固定的一个时间的限度，嗯、然后再怎么包装最终制作，然后推上荧幕。但是对于纪录片，特别是人物的这种，可能是要花特别多的这个心力在里面，可能甚至一部纪录片真的像你的这样，嗯、两到三年，甚至有的更长。因为我们之前也看到一些国外的这些纪录片导演，甚至花了一生来拍一些人的故事。嗯、对对，呃，我觉
1: 得这是他，嗯。就是纪录片这种、呃、奇妙的地方，对这种创作，它的私人性的体现，它其实就是在这个意义上，它很难就是完全和这工业生产结合在一起。对对对，虽然我们在一定程度上可以就是有一些商业规律的这种制作，比如说、呃、媒媒体纪录片、商业纪录片或者公司的，嗯、或者说就是只要我们是一个团体的行为，是一个有目标的、的有策划的、有设计的这个生产行为。当然，它仍然是有很好的内容可以出现的。嗯，但是归根结底，我觉得纪录片它在这社会里边起到的是补充和提升的作用，嗯、就是就是从整体的面貌上来看，那很多作者第一是嗯有强烈的感受或者独到的想法，就不得不说啊，或者说觉得没有人说，嗯，呃、所以他就这个决定了说，我们我们纪录片通常是。这个样子的，但是这并不意味着说它只能是这样子。是的，
0: 是的。嗯、这个还有一个，就是因为之前第一步确实是自己也是一个大胆的尝试，全部都包办了这些技术方面的这些工作。嗯嗯、那接下来的还是会自己一个人全部包
1: 办吗、嗯
2: ？这其实是
1: 一件很辛苦的事情。嗯、对，这是这，我觉得这是辩证的。一方面，我觉得肯定需要合作。嗯嗯、呃，而且我也非常喜欢。嗯，非常享受和很多很好的这工作伙伴在一起工作，就是那那种，就是大家齐心协力，对做成法的这个过程非常的有有创造性。另外一方面，我觉得纪录片目前来看，它还很能很难容纳，就是大规模的或者说人数比较多的制作。我觉得这个就目前是不太成立的、嗯，因为那个拍摄关系，它的这个制作特点本身要求你。非常就是在内在自洽，就是就是外部那些因素进来之后总是一个干扰。
2: 对，那只有人和
1: 人之间的那个东西，就是一旦建立的话，其实你你就是要掌握一个相对完整、充分的拍摄条件是不难的。嗯，所以我还是会觉得说，嗯，我比较倾向于，或者拍黄河改道的时候也是这样，我比较倾向于。大概就是四四到六人的小、嗯、小团队小嗯,嗯，然后每个人都大家都很默契，然后每个人都很精干，然后每个人对影片都有想象和，就会加入很多的一些其他方面的这个视角了。对对
2: ,对嗯，
1: 嗯，然后其实这几部片子我也都是这样做的，嗯，就是我我呃初期的时候是一个人。那个最多时候我们有四个人，嗯，
2: 然后都是
1: 小小团队的这样的一个对拍摄的时候，那后置的时候那个加入的工作的人员就更多了，嗯嗯，像这部影片在嗯韩国做的这个生化的后置，就是就是还是就是做的非常完备的吧，嗯嗯
0: ，其实对于一个片子出来，特别是花了这么多心思的哈，我们以《黄河嘎谣》为例。嗯，在面对素材的时候，取舍也是一个很重要的一个关键点。你作为创作者，怎么样来权衡这个素材的这种选择呢？嗯
1: ，我觉得他特别考验就是作者的观点吧。就是我说观点，其实两层意思、嗯：一个是你所处的角度，对，嗯，位置，或者说在关系里站在嗯什么方向上、嗯；另外一方面就是嗯我们对事物的这个看法，尤其是对价值的判断。就什么是好的，什么是好的这件事情太微妙了，就他太细腻了。在那个纪录片的这个后期工作中，对材料的这个判断和选择，几乎是我觉得最最有价值、最美妙的一部分工作。就是就是一一个事儿，然后不同的人看完全不一样。<笑>然后你你没错，对，找一些很好的艺术家或者电影作者来看，他们看的东西，他们讲给你的东西都是不一样的，而且都很好。那你要怎么选？对。那我觉得就是，作为作者很简单，我觉得就是回到你的出发点，就我为什么要做这东西。那嘎怂会给他的意见吗？<笑>嗯，在实际中，我觉得没有吧。他他应该是因为做的过程比较漫长，他基本上每每年或者每半年到北京的时候，都会要求过来看一下作品。<笑>然后他会坐在我那个剪辑室里边，我家的剪辑室里边，坐在那个沙发上就抱着看。然后看完之后说：“嗯，很好，只要是关于我的电影。<笑>”都是好,好的、嗯，就只要他是关于我的，<笑>我觉得都很不错。嗯嗯、呃。但是他还有更多其实很细腻的感受。就嘎松其实对电影他的感受力很强，啊，他有很多细节都是就是能够搅动他的。嗯，然后因为那又是关于他的生活经历，嗯、我觉得那个那个是一个难以面对的关系和感受
0: 。有没有一些特别难忘的素材，但是最终没有收录到片子里
1: 面的？嗯。我我也忘了，因为有太多了。啊、多了<笑>这个对创作者来说是一个很难的一个问题。我觉得，如果说有一些遗憾的地方，或者说，我真希望说我还有机会能够再做一些嗯相关内容、嗯，可能是关于我和嘎从去到的那些西北乡间的那些艺人的家里边。嗯嗯，那也是我特别喜欢的啊。在片中只有一个嘛，嗯、就是他的那个后来拜师的刘彦彪老师，嗯、呃，一个老头，嗯，非常酷，<笑>嗯，我们很喜欢他。然后，嗯，但是还有好多的老师
0: 走了很多的这些很多地方啊，就只
1: 要能想到、能打听到的，呃，能问得到的，就是说知道有这么一个人，然后听过他在网上在哪里找到他的那个那个流传的材料的，就几乎都会跑去找他。嗯，然后那过程里边就让我觉得这太太棒了。你说他们都生活在。一个生活里边，对，然后他们所有，他们那就是一整个世界，对。然后他的歌和这个人是有关系的。当嘎松去找他的时候，你会看到这个歌和他的世界是怎么样经过一些人和人之间的这个关系，到达另外一个人身上，然后变成这个人的东西，它会长得延续下去。对，就它会变化，但是它会，它就会这么流动，然后人就会变成载体，变成可被穿透的一种介质、嗯。嗯，这时候你会意识到那个啊。哦上上一代、下一代，就你会意识到说我是中间的，嗯、呃，你会变成一个媒介。我觉得这个让我们对就是对人或者对自己、嗯、多一些理解吧。你,就你会还会再拍下去吗？嘎松？嗯、呃，我其实跟那个就是刚做完，呃，刚做完《黄河尕摇，应该是一八年中在上海电影节首映的时候、呃，那个首映完，我跟嘎松，我们那天都很失落。为什么失落？嗯、呃。呃就是因为电影就是结束了嘛啊就啊我我明白那种感觉了，啊、而且就是嗯就是这就,就是走了就是比如说走了长达五年的一个一个历程嗯嗯,嗯我,我们都觉得说这过程是现在看来是最重要的嗯然后这过程就是就是仅、就是、就是这样结束了，更不用说对他来说那是一些他的生活经历他的真实的他的生活被变成了材料。然后在银幕上，然后从此以后再就是他那些东西就离开他了，是的，然后都过去了，只能被别人看，嗯、啊，那不已经不属于他了，那生活，嗯，然后然后第二天我们都就是就是在在哪里吃拉面，然后我就说，嗯，四四十岁的时候，我们可以再再去一些地方，四十岁，嗯，我不知道能干嘛，但是我我就说我们可以去一些地方，然后一
0: 起。哎，我觉得那个时候你们可以把那些还健在的这些老
1: 艺术家，嗯，再走一下。嗯、对我，我觉得肯定会的，但是就是不知道，就他们那个时候，对,对那个时候，嗯，就是我觉得那些呃老艺术家、那些艺人、那些在草莽里边、在在尘埃里边、在生活里边、在村子里边，就是嗯。就他们太棒了，我觉得那是那每一个人都是那个才是生命的活力啊、嗯！对，这是一个也也不算遗憾吧，但是是一个觉得很好的东西。嗯
0: 、对，我也觉得这个在你、嗯、这个创作者的这个表达之后，让我觉得也是更特别的一种、嗯、最后两个问题是跟<笑>纪录片没有关系的，嗯、但是跟这个黄河尕谣有关系、嗯。我很想知道，呃，张楠导演。你最喜欢张大松唱的哪首歌？ Um, 对
1: 我来说，呃，应该是《激壤歌》。激壤歌，激壤歌，壤歌壤歌嗯、对，就是这个，就相当于电影的那个主题曲。对，对，而且这是因为有这个电影才有的这首曲子，而且是我们可能认识的第二年，就是有这个想法在酝酿，嗯，嗯然后到一六年做完之后，我在大理去找他，他唱出来录下来嗯，就可以说这首歌的。产生凝结着我们对整个这个电影的心情。这首歌在银幕最后
0: 出来的时候，也确实会能够触动到大家内心的那种感觉。嗯
1: 、对你本身是一个乐迷吗？我我觉得我是一个杂食的，是一个<笑>其实是一个特别屌丝的土味的，<笑>就是说，嗯，可能我我无法描述我的这个音乐的这个喜好，但是就是就我。我在下面上什么都会听啊、哦，什么都会听啊，什么都会听，就是就是任何一类音乐，我都觉得说有特别动人的地方。嗯，然后当你再去了解更多的，或者说你对于那些嗯呃,呃，就是歌者、音乐人，就是有对他们的人生有了解之后，你会对那个音乐有更深的理解。嗯、那个东西就是它，它后面的东西太多了，就带给你的背后的故事、啊。嗯，就是每一种，每一种，每一种，就是民歌。呃，古典的、爵士的、摇滚的、啊，包括今天的这个这个，不管是民谣还是还是流行那些歌，我我觉得就是，而且不同时期都你有一些，你都不排斥，对，我不排斥，我、嗯、我很喜欢很多很多这个音乐音乐家。哦嗯<笑>呃，你是一个让我摸不着套
0: 路的一个非常折的一个你年轻导演，我觉得这也是有趣的所在。今天非常高兴能和张楠导演一起来聊关于《黄河嘎谣》和《张嘎松，还有自己创作的这些。呃，希望通过这期的节目，能够让大家对于《黄河嘎谣》会有更多的这种了解。如果你还没有看这部电影的话，抓紧时间去电影院来选择。买票来观看《黄河嘎谣》嗯，谢谢张楠导演。嗯，谢谢你，谢谢你，谢谢,你谢谢大家。
2: 羌戎居兮，桑草落兮，名不实心。Oh, oh, oh.